0: Et avant de commencer cet épisode, je souhaite vous présenter le nouveau partenaire de l'empreinte. Dans ce nouvel épisode de l'Empreinte, je suis ravie d'accueillir Karine de Boissezon, la directrice du développement durable du groupe EDF. Salut Karine. Salut Alice. Je suis ravie de t'accueillir dans l'Empreinte. Bon, j'ai envie d'abord que tu me parles de toi, avant de parler d'EDF, de ton parcours, parce qu'il est assez fascinant. Et en plus, ça fait pas mal de temps que tu es chez EDF. Ça va faire euh... 11 ans.
1: Ah oui, quand même, ouais. Tu n'es pas tombé dans la RSE dès le départ. Alors Je suis pas tombée dans la RSE, mais il y a comme un fil rouge. Euh, j'ai commencé effectivement dans la Banque d'affaires américaine. Donc, ça peut paraître très, très loin, à Londres. Euh, mais en fait, euh, quand j'étais là-bas, je suivais déjà le secteur euh, des services aux collectivités. Donc, l'eau, l'électricité, le gaz. Donc, en fait, j'écrivais de la recherche sur ce secteur. Et je conseillais aux investisseurs euh, d'acheter euh, les titres sous-jacents des entreprises. Et donc, j'ai fait l'introduction en bourse d'EDF quand j'étais côté banque et donc finalement je me retrouve maintenant bah, aux manettes de l'autre côté et d'ailleurs c'est extraordinaire en fait parce qu'on se rend pas compte de la complexité quand on est à l'extérieur, hein, côté bancaire et quand on rentre dans un grand groupe là on voit les enjeux et on voit qu'on a de l'impact et c'est ça que je recherchais et tu as commencé à quel poste au début chez EDF Alors à la direction financière, euh, je m'occupais bah, justement euh, du cours de bourse d'EDF. Donc euh, <rire> j'étais directrice des investisseurs et marchés, ça s'appelle. Donc euh, voilà, le cours de bourse, l'Assemblée Générale. Et puis j'ai fait ça pendant cinq ans. Et puis je suis devenue directrice financière de la direction internationale. Et là, tu vois, le fil rouge, il continue. Parce qu'en fait, euh, quand tu cherches des financements pour des grands projets hydrauliques dans les pays émergents, le vrai sujet, c'est pas l'argent en fait, c'est ta capacité à dérisquer le projet sur l'environnement et les enjeux sociétaux. Donc il y avait déjà des enjeux sociétaux, c'était à quelle Donc à... ça, c'était 2015, et mmh. euh, on travaillait par exemple sur un projet au Cameroun, un projet hydraulique qui va représenter 30% de la production du Cameroun. Donc c'est vraiment un projet stratégique, c'est une infrastructure stratégique et tu as un vrai impact évidemment sur les populations. Tu leur offres de l'électricité décarbonée et de l'électricité pour 100 ans. Donc là aussi, les enjeux climatiques, les enjeux d'acceptabilité, les enjeux de développement, c'est au cœur de la raison d'être d'EDF et ça je l'appliquais tous les jours quand j'étais dans ce poste. Et c'est comme ça que tu Est-ce que c'est toi qui as créé d'ailleurs ce poste alors, le poste euh, financier, euh, non. Il non, est... mais le poste là que tu occupes actuellement. Aujourd'hui, non. En fait, euh, EDF a un historique de plus de 16 ans euh, de direction du développement durable. C'est presque un... un dinosaure en la matière. Exactement, <rire> c'est exactement ça, mais c'est aussi une fierté parce que en fait, l'environnement, il est au cœur des enjeux d'un électricien. On le voit avec euh, les enjeux de neutralité carbone, on en reparlera peut-être. Euh, après, c'est vrai que l'électricité, c'est l'avenir en fait, si on veut réussir la transition énergétique. On a besoin d'électricité décarbonée. Et donc, les enjeux environnementaux autour de l'électricité, c'est le cœur du sujet pour le groupe depuis de nombreuses années. Ce qui a changé peut-être depuis mon arrivée, c'est l'accélération. L'accélération de, des engagements, on a, et puis on a de l'action. Aujourd'hui, on n'a
0: plus le choix. Et puis, le consommateur, maintenant, est très défiant et très méfiant. Comment, justement, un groupe comme EDF, et c'est là qu'on va parler des engagements, euh, bah, comment vous vous y prenez
1: en fait, on a un lien privilégié avec 40 millions de clients. Là aussi, on en revient à EDF, c'est un acteur... C'est une entreprise publique. C'est une entreprise publique. L'État a plus de 83%. Hein, Donc elle oeuvre déjà par
0: essence, même pour le bien commun.
1: Exactement. C'est un mmh. point essentiel. Tu as raison, la raison d'être du groupe, elle a été finalement à la fois une nouveauté grâce à la loi Pacte en France. C'est une loi qui a permis au groupe d'inscrire leur raison d'être dans leur statut. On l'a fait il y a un an. Mais en fait, si tu demandes aux salariés chez nous, ils ont l'impression que de toute façon, cette mission d'intérêt général. Elle est là depuis 1946. EDF fête ses 75 ans cette année. Et moi, mon enjeu, c'est qu'on soit là encore pour 75 ans et que on ait cette licence d'opération pour les prochaines années. Et c'est la RSE qui te permet de t'inscrire dans la durée. Et concrètement,
0: mais cite-moi des grosses actions qui ont été mises en place déjà et puis après, on parlera de la neutralité carbone, si ça m'intéresse.
1: Bien sûr. Donc, euh, en fait, euh, le premier point clé pour moi, c'est d'avoir des salariés qui soient ambassadeurs de tes enjeux. C'est-à-dire que la RSE, si elle est dans une fonction centrale, mais qu'elle n'est pas incarnée dans les métiers avec les salariés, en fait, c'est du greenwashing. Je suis entièrement d'accord avec toi. Il faut qu'elle soit au cœur de tous les métiers. Exactement. Hum. Donc moi, mon enjeu depuis mon arrivée, ça a été vraiment ça. Ça a été de faire que la RSE, ça soit un enjeu métier, qu'on soit représenté dans les métiers. Et que les métiers le voient comme une opportunité, c'est-à-dire si tu mets en musique la raison d'être, si tu mets tes enjeux carbone, biodiversité, bien-être, développement dans ton métier, à ce moment-là, tu te développes, mais tu te développes dans les limites de la planète et donc tu es au rendez-vous des attentes de tes parties prenantes.
0: Et concrètement, par exemple, comment comment ça a pris forme
1: Alors on a sur un, un cœur de métier, par exemple. Exactement. Donc, par exemple, bah, tu le vois typiquement dans dans l'hydraulique. Hein. Un l'hydraulique c'est un, un j'allais dire un des enjeux historiques du groupe, même avant le nucléaire. D'ailleurs, hein. c'est vraiment l'électricité, la première euh, décarbonée. Et en plus, elle permet l'intégration. Et ça, on en parle pas assez. Et on parle je, pas que je suis assez. ravie d'aller
0: voir le barrage.
1: Exactement. On n'en parle pas assez, mais l'AIE, tu sais, l'Agence internationale de l'énergie, vient de publier un rapport pour rappeler justement, c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire le, le, le parent pauvre finalement euh, des énergies décarbonées on n'en parle pas assez mais c'est la première énergie renouvelable en France et chez EDF, hein, historique. Et là en fait ce qui est intéressant avec euh, l'hydraulique je vais te citer deux exemples euh, deux projets, enfin euh, deux actifs hein, Romanche gavet et puis Poutesse il y en a un où en fait on a déconstruit des barrages pour les faire en souterrain pour laisser la nature reprendre ses droits et en faisant ça on a quand même augmenté la capacité du barrage donc c'est tout est en sous-sol, c'est un, un des travaux incroyables. Et puis le deuxième, c'est Poutesse, où là, tu avais un enjeu de continuité écologique pour le saumon. Et donc on a fait un compromis, on a abaissé le barrage, on est en cours en ce moment, hein. on baisse le barrage pour permettre au saumon de pouvoir euh, passer. Et donc là, tu es au cœur des enjeux climat biodiversité. Un autre exemple que je te donne dans l'hydraulique, c'est bah, on change par exemple nos pratiques de maintenance sur euh, les Pyrénées pour protéger une espèce menacée qui s'appelle le jipaet barbus, un rapace. Et donc, on va changer les moments où on fait de la maintenance pour le laisser faire sa nidification. Donc tu vois, ça rentre vraiment au cœur des pratiques des manettes en fait, des, des, des salariés. Et ça, pour moi, c'est la RSE qui gagne. C'est celle qui fait changer les pratiques. Et puis finalement, c'est chaque région qui est même euh, au courant des
0: espèces,
1: etc. Donc c'est l'ancrage ça, l'ancrage territorial. Oui. Exactement. Donc en fait, dans notre raison d'être, tu as quatre piliers. Tu as la neutralité carbone. On va en parler parce que ça peut être un concept un peu abscond pour pour l'extérieur de la RSE. Tu as euh, la préservation des ressources. Donc là-dedans, tu la biodiversité. Et puis, tu as bien-être et développement. Et dans le développement, on on est vraiment sur l'ancrage territorial. Et donc, pour rester sur l'hydraulique, on a créé des agences qui s'appellent Une Rivière, Un Territoire. Et là, on aide en fait les petites entreprises à se développer autour de nos territoires pour justement garder ce lien en dehors de nos barrages. Parce que quand tu es à l'intérieur de ton usine, tu peux un peu oublier le reste du monde. Et donc, c'est essentiel de rester maillé avec le local et surtout quand tu es en milieu rural pour assurer la pérennité économique autour de tes, de tes ouvrages.
0: Donc, il y a une inclusion territoriale et puis je pense qu'il y a une Égalité aussi homme-femme, etc. Bon, j'ai une femme en face de moi, donc déjà. <rire> non, c'est un
1: sujet complexe dans les industries comme la nôtre. Hein, mmh. Donc parce que en fait le sujet c'est aussi de trouver des jeunes filles hein, qui ont envie euh, d'aller dans les écoles d'ingénieurs et de faire des métiers techniques. Aujourd'hui, on, on est quand même très content parce qu'on est arrivé à 28%, un peu plus de 28% de femmes dans les comités de direction en 2020. Trois ans avance, on s'était donné cet objectif. C'est un manque de candidates, selon toi. En grande partie, c'est ça, ouais. C'est-à-dire qu'il mmh. faut vraiment travailler avec l'éducation pour que les jeunes filles, elles aient envie, en fait, de rentrer dans ces métiers qui peuvent être techniques. Mais c'est des métiers d'avenir. La transition écologique, c'est les métiers de demain. Donc, effectivement, évidemment, il faut et absolument... Des sens. Exactement. Donc, on a absolument besoin d'avoir aussi des femmes. Et donc, on est en train de revoir notre politique mixité pour être encore plus ambitieux, parce qu'on y croit. On a besoin de cette représentation, de cette diversité. Et donc, c'est essentiel pour nous.
0: C'est génial. Bon, on va parler de la neutralité carbone. Et donc, je crois que c'est prévu pour 2050. Moi, j'ai une question. Pourquoi pas avant <rire> <rire> Je te titille. Non, mais oui. il y a que tu me dises, ah ben non, bah, allez, si, on le fait après-demain. C'est facile, c'est très facile, ça va aller vite.
1: Alors, donc déjà, peut-être dire euh, un, un point sur la neutralité carbone. C'est quoi la neutralité carbone hum. C'est, euh, tu as autant de CO2 émis que de CO2 que tu peux absorber. Et donc, il y a pas mal de débats, euh, aujourd'hui sur est-ce qu'une entreprise, elle a le droit déjà de se dire neutre en carbone Parce que à finalement. Actuelle, tu veux dire À l'heure actuelle. Parce que, et même demain d'ailleurs, en fait. Parce qu'il y a des gens qui disent, bah en fait, scientifiquement, ça se joue sur un territoire. En fait, c'est pas une entreprise euh, qui peut s'accaparer finalement ce sujet. Mais on va pas attendre la standardisation euh, de la définition de la neutralité carbone. On est dans l'urgence. Hein, on est le... en 2070. Exactement. On est dans l'urgence immédiate. On le voit bien. Mm. Euh, le dôme de chaleur euh, euh, aux États-Unis, les famines à Madagascar, la, la grêle dans mm. l'est de la France. Enfin, je veux dire, les événements, ils sont là. On les voit tous les jours. Donc là, on est dans ce qu'on appelle la décennie de l'action. Donc, nous, on n'a pas attendu la normalisation. On s'est engagé dans cette neutralité carbone à 2050. Donc, euh, évidemment, euh, on a des objectifs court terme aussi. Hein. Donc, ça veut dire quoi En 2050, il ne faut plus qu'il y ait de CO2. Donc, il euh, ne faut plus ce, ces, ces gaz à effet de serre. Donc, on les réduit à zéro. Donc, ça, c'est l'ambition. Et, sur... et comment alors, ça, effectivement, le plan d'action, c'est ce qui t'évite... Au moins celui à court terme. Exactement, c'est ce qui t'évite le greenwashing, finalement. Parce que tout le monde peut se déclarer, entre guillemets, neutre en carbone en 2050. Et tu espères la technologie de... Re en 2049, d'accord Donc, on n'est pas du tout là-dessus. Donc, nous, on a euh, plan euh, court terme, 2023, 2030, etc. Et donc, comment on fait ça ben, En gros, il faut chasser les fossiles. Hein, ça paraît simple comme ça, mais enfin, c'est pas si simple, mais c'est ça l'ambition. Donc, nous, on est un électricien, enfin, on est un énergéticien, mais principalement, on a des centrales de production d'électricité, et donc, on va fermer ou transformer nos centrales qui émettent du CO2. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'en a pas beaucoup, parce que on est très très décarboné aujourd'hui. Peut-être important de le rappeler parce qu'il y a peut-être des auditeurs qui ne savent pas, le nucléaire n'émet pas de CO2 en production. Bien sûr, si tu prends tout le cycle de vie, de l'extraction jusqu'à la déconstruction, tu en as un peu. Mais tu en as 60 fois moins que dans des centrales charbon. Et, Donc, puis, et puis ces centrales fossiles, finalement, euh, ça va créer aussi du chômage Alors, ça, c'est un élément essentiel. C'est ce qu'on appelle la transition que... juste, effectivement. Ouais. C'est-à-dire, quand tu fermes des centrales, comment tu anticipes ça. Euh, les enjeux des salariés Et, et évidemment, là, l'homme. Exactement. On protège
0: l'environnement et on, on protège l'homme. Exactement.
1: Donc ça, c'est un sujet, évidemment, qu'on qu traite depuis de nombreuses années. Donc, on fait, euh, on anticipe, ça s'anticipe heureusement, tu fermes pas une centrale du jour au lendemain. Où la
0: complexité. Mais c'est
1: pour ça que c'est important à nos
0: auditeurs de comprendre pourquoi c'est complexe ces sujets-là. Parce que le, le bien-être, enfin, l'environnement et l'humain, c'est complètement lié. faut pas oublier l'un ou, ou l'autre. Exactement.
1: Fait. Exact... Non, mais tu as tout à fait raison et c'est des freins justement pour que des pays s'engagent. Hein. Si tu prends la Pologne par exemple, hein, en Europe, charbonné euh, à plus de 80%, évidemment, leur enjeu, c'est un enjeu de transition sociale avant tout. C'est quels emplois pour ces salariés dont les actifs vont être fermés. Et donc là aussi, c'est de l'anticipation. Ils sont en train de développer du nucléaire, des énergies renouvelables, pour essayer effectivement de faire cette transformation. Et donc nous-mêmes, euh, on anticipe en avance, bien sûr, euh, ces fermetures et on, on travaille pour chaque salarié, pour le mettre dans les régions. Ça, c'est la grande euh, évidemment, l'impact d'EDF, c'est qu'on on est une entreprise territoriale, en France notamment. On est partout sur le territoire. Et on a plein de métiers. Et donc, on arrive à faire que nos salariés puissent aller dans la distribution, dans d'autres métiers du groupe, en fait. Donc ça, c'est une chance. Alors, c'est pas simple. Des fois, ça veut dire de la mobilité géographique. Et donc là aussi, pas c'est pas simple non plus parce que tu as des couples derrière. Il faut que les deux puissent trouver des, des jobs intéressants. Donc oui, c'est un vrai, vrai enjeu et ça peut être un frein, effectivement, aux engagements des entreprises. Et c'est ça qui est important
0: vraiment d'expliquer aux auditeurs qui sont pressés comme moi là te dire oh, tiens demain on est neutre, c'est génial. C'est toute la complexité derrière et c'est pas une mauvaise volonté ou la volonté d'être lent parce que je pense que l'urgence climatique elle est là pour tout le monde. Quand entreprise, comme petite entreprise, etc.
1: Et donc, en fait, donc, il faut euh... que tu joues sur les deux tableaux, c'est-à-dire, il faut bien sûr être ambitieux sur les réductions, mais tu ne les fais pas à n'importe quel prix, donc effectivement tu anticipes les aspects sociaux. Et puis, tu travailles sur l'adaptation, Et parce que l'adaptation, là aussi, c'est important, c'est-à-dire comment tes actifs vont gérer court terme le changement climatique avant même que tu les fermes, pour certains. On le voit bien, les crues, les événements extrêmes, les tempêtes. Malheureusement, on le voit de plus en plus dans nos territoires, aussi en France, ce pas un truc de, de millions de kilomètres, ça se passe chez nous aussi. Et donc ça, c'est important. Et là aussi, on a lancé des grands plans d'adaptation de nos actifs pour s'assurer que ne fait pas que les réductions. Et bien entendu, il faut faire les réductions. Mais en attendant, il faut aussi adapter nos actifs. Et à court terme, là, quel est... donc pas 2050, quelles sont les prochaines actions que tu peux... Euh, nous nous évoquer. Alors sur la production d'électricité, bah on ferme hein, des actifs, c'est mm. quand même ça le court terme quand même mm. en France en Angleterre -ce par exemple. Est-ce que tu as un horizon à nous donner Oui, bah là en Angleterre par exemple, on ferme le charbon à 2022, en France aussi 2022. Mm. Donc tu vois, c'est très très court terme, c'est demain. Euh, donc on a fermé euh, plus de enfin des dizaines et des dizaines de centrales déjà. Elles vont devenir quoi d'ailleurs ces centrales Alors, c'est intéressant en fait avec l'État français par exemple, on a ce qu'on appelle des contrats de transition euh, écologique qui se font avec l'ensemble des parties prenantes. Ça, c'est un élément essentiel de la transition, tu peux pas la faire toute seule. Il faut évidemment que l'ensemble euh, les organisations syndicales, un écosystème, exactement, un écosystème. les collectivités territoriales, tout le monde finalement anticipe ces enjeux et donc si tu prends euh, l'exemple dans le sud de la France, on avait une centrale fioul à Ramon, on l'a fermée, on l'a déconstruit et on fait une centrale solaire à la place. Et puis, on a aussi, on, on finance... Alors, ce n'est pas un espace pour UV, hein, je précise. <rire> non <rire> effectivement Donc une centrale qui va produire oui, de l'électricité grâce aux panneaux solaires Et à côté de ça, on investit aussi dans des start-up et mm. dans le métier de l'hydrogène Donc en fait, on essaye vraiment de garder notre place dans le territoire en fait D'une autre façon, mais de Donc, garder ce notre place sera toujours à EDF Exactement exactement Donc c'est typiquement le genre de choses qu'on essaye de faire en anticipation Donc ça, à court terme, on baisse nos émissions, nos centrales Ça, c'est les émissions, ce qu'on appelle directes Et puis après, t'as un énorme sujet, c'est un peu l'éléphant au milieu du couloir ça s'appelle les émissions indirectes, ou le scope 3 dans le langage de la comptabilité carbone. Et ça, c'est quoi C'est les émissions qui sont induites par tes produits. Et face à ça, tu peux avoir deux réactions. Tu peux avoir une qui dit « c'est pas moi qui construis les voitures, c'est pas moi qui construis les avions, donc bah ouais, il y a des émissions euh, qui existent à cause de mon produit, mais voilà. » Ou alors tu peux te dire « non mais moi je suis un acteur responsable, je suis un prescripteur, je suis un gros acteur dans les territoires, et donc je dois aider mes clients » à se décarboner aussi, et donc je dois les aider à changer de produit. Donc, que fait EDF là-dessus, court terme bah, Par exemple, on a ce qu'on appelle un grand plan pompe à chaleur, et donc on va dire à nos clients, la chaudière fuel, la chaudière gaz, non quoi. Il faut que vous passiez à autre chose, avec quelque chose de moins carboné. Et puis l'autre chose très importante, c'est la sobriété. Parce qu'en fait, tu dois jouer sur tous les tableaux. C'est-à-dire, bien sûr, tu as l'électricité décarbonée qui va se développer, mais il faut aussi que les gens apprennent à comprendre l'impact de leur comportement. Et donc, on les aide. Et il y a même tout un écosystème avec la rénovation
0: énergétique. En Exactement. Fait, comme ça, peut-être les accompagner. Les... Exactement. Un... La
1: rénovation énergétique, mmh. c'est un des énormes sujets qui a été discuté dans la loi climat-résilience hein, en ce moment en France. C'est effectivement l'endroit, les bâtiments, le transport. C'est les endroits où il y a énormément de CO2 à chasser. C'est là où tu dois chasser les fossiles. Et donc, la rénovation énergétique, c'est un enjeu national majeur. Mmh. Pas D'ailleurs, pas qu'en France, hein, c'est un enjeu d'emploi plein de pays. Et donc, aujourd'hui, effectivement, là aussi, on est un acteur de ces enjeux de rénovation énergétique. Et on est un acteur du transport aussi. Hein. On est en mobilité en fait, électrique. Es un peu partout. On est un peu partout mmh. où tu dois chasser le fossile, en fait. C'est exactement ça. ça. C'est-à-dire qu'on mmh. se dit, on est un acteur qui est très important. On a la confiance de nos clients. Je crois que c'est un élément important. EDF, c'est vraiment une entreprise qui a la confiance de ses clients. Et donc, on doit être un acteur qui est au centre de ces sujets et, et qui donne justement confiance aux, aux clients pour faire le pas, finalement. Et pour se dire bah, « je vais faire quelque chose sur lequel je sais que j'aurai de l'impact ». Et les ordres de grandeur, c'est important parce que quand tu fais des, 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 des observations sur les opinions sur le climat, tu t'aperçois que les gens sont prêts à passer à l'action mais qu'ils pensent que, par exemple, recycler les déchets, c'est aussi important que ne pas prendre sa voiture. Bon, bah pas vraiment, en fait. Donc là aussi, il faut qu'on soit là pour aider les ordres de grandeur pour se dire « la mobilité, c'est un énorme sujet, beaucoup plus que les déchets ». Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de recycler ces déchets. Mais le gros sujet, c'est le transport. Donc, soit t'arrêtes euh, la voiture et t'as la capacité d'avoir des transports en commun qui fonctionnent, soit bah, tu as une voiture électrique ou vélo électrique. Par exemple, nous, nos salariés, on leur fait euh, des offres de mobilité douce. Euh, ça s'appelle « Combattre le CO2, ça passe par nous ». Et on veut, c'est ce que je te disais au début, nos salariés, c'est nos ambassadeurs. Et donc, eux-mêmes, ils doivent avoir accès aux outils de décarbonation. Donc, on leur a fait des offres euh, vélo électriques ou pas, des, des offres euh, voitures électriques, euh, des pompes à chaleur, etc., des panneaux solaires sur leur maison, pour que eux mêmes du coup, puissent être euh, les premiers ambassadeurs, parce qu'ils font le travail et ils peuvent en parler à leurs clients de façon évidemment beaucoup plus convaincante si eux-mêmes ont fait ce passage. Et donc, en fait, EDF a aussi ce rôle d'éduquer Exactement. le consommateur
0: et donc et puis c'est pas les pour, enfin tous les français finalement.
1: Exactement, donc on a en fait un une appli qui s'appelle EDF et moi que tu peux avoir donc très facilement et euh, ça te donne en fait plein d'éco-gestes. Donc ça te donne euh, voilà, tu rentres un certain nombre de, de ton frigo, ton four, un peu tout ce que tu as dans ta maison et ça t'aide à calculer la consommation idéale et à te dire bah là, il faut éteindre tel truc, il faut mettre pas mettre en veille. Ça te donne en fait des idées pour baisser ta consommation et évidemment derrière c'est des euros. Parce que si tu le fais de façon sérieuse, tu fais aussi des économies. Donc d'un point de vue financier, évidemment, tu y retrouves aussi ton intérêt. Euh, écologie so est souvent égale à économie, en fait. C'est du
0: bon sens. C'est du bon sens,
1: mais on a vu que on euh, l'oublie vite, hein. vite. Et puis oui. effectivement, ça peut, euh, si c'est pas bien fait, ça peut créer effectivement des crises. On l'a connu en France hein, avec les gilets jaunes. Donc je pense c'est essentiel. Tu disais la pédagogie et euh, faire euh, finalement euh, euh, la transition juste, c'est-à-dire penser à ceux qui ont le plus d'enjeux, finalement pour faire la transition.
0: Et puis ce que j'aime aussi dans ton, dans ton discours et donc dans, dans les pratiques de DEF et, et franchement je tiens mon chapeau c'est que souvent on, on a l'impression que écologie ça va être perte d'emploi retour en arrière etc. Toi tu me parles d'innovation, tu me parles de euh, on va construire autre chose on va faire euh, donc la centrale solaire et non la centrale UV. Exactement. Et en fait on va faire autrement et on va pas euh, euh, en fait, on ne va pas déconstruire pour juste déconstruire, on va déconstruire pour reconstruire et reconstruire mieux. Oui. Et ça, c'est intéressant.
1: C'est un point que tu mentionnes, l'innovation, c'est vrai que c'est un sujet que je trouve très intéressant par rapport à ma direction. Ma direction, elle appartient à une direction plus large, innovation responsabilité d'entreprise, stratégie. Et ça, ça permet quoi Ça permet à ma direction d'être ni dans l'utopie, ni cassandre. Parce qu'en fait, il ne faut pas être tout le temps dans « c'est la fin du monde et c'est trop tard ». Il ne faut pas non plus être dans la technologie de 2048 qui va nous sauver. Et donc, il faut trouver toujours cet équilibre. Et le fait d'être dans cette direction qui a toutes ses facettes, en fait, ça permet vraiment d'être au bon endroit, finalement. Parce que tu peux voir à la fois les aspects d'innovation technologique. Et évidemment, tant mieux, il y en aura. Mais ne nous trompe pas, on connaît déjà les technologies aujourd'hui matures qui vont nous faire faire cette transition dans les dix prochaines années. Donc, il faut évidemment déjà utiliser celle-là. Et c'est pour ça que nous, on dit nucléaire énergie renouvelable, c'est nos deux piliers et c'est ceux-là qui vont permettre à la France d'atteindre ses ambitions de neutralité carbone. Donc nous, on le considère comme étant déjà une partie de la solution pour la France. Euh, et puis après, bien sûr, on a 2600 chercheurs. On est un des plus gros euh, centres de recherche et développement en France et du coup, 2600 chercheurs qui... Ils trouvent un vaccin contre le dérèglement climatique, <rire> je, les, je, je leur mets un cierge. Et donc, ils font des choses typiquement, euh, tu vois, aujourd'hui, ils testent euh, la grille voltaïsme, c'est-à-dire que tu mets des panneaux solaires surélevés pour faire pousser des cultures en dessous. Donc ça, c'est aussi extraordinaire parce que tu essayes de voir comment tu peux combiner deux usages, parce qu'on a évidemment un lien agriculture-énergie qui est hyper important. En fait, t'as ton foncier, il est limité, et tu dois nourrir les gens, et tu dois aussi augmenter la production d'électricité. Donc il faut trouver vraiment des innovations pour nous permettre de faire ça. T'as aussi du solaire flottant, donc tu mets des panneaux solaires sur tes retenues d'eau. Donc voilà, donc ça c'est de l'innovation évidemment qui est travaillée dans notre recherche et développement. On travaille sur l'hydrogène, on travaille sur les batteries qui sont moins impactantes en termes de, de terres rares. Donc voilà, donc ça c'est 2600 chercheurs qui sont effectivement dédiés à nous faire avancer, mais pas que sur des ruptures de 2050, on travaille sur des choses très concrètes aujourd'hui. Et si tu avais un, mot, un dernier mot pour nos auditeurs, qu'est-ce que tu leur dirais Ouais, je dirais que il faut passer à l'action quoi en fait hein. c'est vraiment ça pour moi le sujet, c'est euh, que chaque geste pas...
0: utile, Voilà, exactement. Même si c'est que le tri
1: des déchets, c'est déjà ça. On parle du colibri, c'est vrai, souvent, mais bien sûr et donc euh, tu vois typiquement, je te parlais des salariés ambassadeurs, on a lancé un jeu d'intelligence collective qui s'appelle la fresque du climat. C'est les cartes, enfin c'est des donc c'est des cartes à jouer et en fait, elles représentent euh, les rapports des scientifiques du climat, tu sais le fameux GIEC. Et donc c'est 2000 pages donc autant te dire c'est pas accessible pour tout le monde. Et il y a un jeune homme qui était professeur, enfin qui est professeur, qui s'appelle Cédric Ringenbach. Pour faire en fait rentrer les messages à ses élèves, il s'est rendu compte qu'en mettant des cartes et les élèves font des liens de cause à effet, en fait ça rentrait. Et donc il a développé ce jeu et aujourd'hui EDF a décidé de le déployer à ses 165 000 salariés. Ça veut dire que tous nos salariés sauront, auront les éléments scientifiques pour comprendre les causes du changement climatique. Et qu'est-ce qui se Derrière, tu passes à l'action parce que ça te laisse jamais de glace évidemment. Quand tu vois l'enchaînement, euh, comme on voit tous les jours, malheureusement, tu te dis Bon, là, qu'est-ce que je fais moi à mon niveau Qu'est-ce que je fais dans ma direction Et qu'est-ce que je fais en tant qu'entreprise EDF Et donc, c'est un, vraiment un, un engagement fort. On est évidemment euh, très très content. On est à 10 000 salariés déjà, là, qui l'ont fait. Euh, et puis surtout, t'as des salariés qui deviennent animateurs. Et ils peuvent le faire en famille, ils peuvent le faire en collectivité, euh, en externe. quoi. Donc, c'est vraiment quelque chose de contagieux et ça, c'est génial. Et où est-ce qu'ils peuvent la retrouver, cette fraise du climat nous... sur, Internet, sur Internet. Tu tapes la fresque du climat, exactement. C'est hyper facile. C'est low-tech. C'est des cartes. Et voilà, donc, j'en encourage vraiment euh, tous les auditeurs à, à le faire. Ils ont tout l'été pour faire ça. Exactement. Merci beaucoup. Merci Alice.
0: Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. A très vite.